0: A salva de palmas para Jesus, por favor. Para Ele toda a glória, toda a honra. Uma saudade de falar isso desde o ano passado, eu entrei meio quieto. Faz barulho para Jesus aí onde você está. Faz mais, mais, mais barulho para Jesus, porque Ele é bom. Às vezes eu estou em casa, cara, você tem que entender, em casa não, não é normal eu sair gritando faz barulho para Jesus. Precisa até aqui, eu sinto saudade disso aqui. Quem tá com saudade do Vox aí, levanta a mão. Tá morrendo de saudade do Vox. Vamos fazer uma oração e a gente vai entrar direto para a palavra, porque ele tem o que ele tem para a gente hoje. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, papai, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Eu quero te agradecer. Por esse último ano que passou, eu quero te agradecer pelo tempo de descanso e eu quero te agradecer, papai, por tudo que o Senhor ainda fará nesse ano que está à nossa frente. Nós apontamos o nosso olhar para Ti nessa noite, Jesus. Nós apontamos o nosso olhar e a nossa expectativa, não para o mundo, não para aquilo que está à nossa volta, não para circunstâncias, mas para aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que é o Deus do impossível e o Deus de milagres. É aí que está a nossa esperança, é aí que está a nossa expectativa. Vem nessa noite, Deus, usa cada a palavra que sair daqui Usa elas no seu, com o seu Espírito Santo para moldar O que cada um aqui precisa Ouvir, Deu, é, repete comigo Senhor Deus Eu te dou liberdade Vem hoje Espírito Santo de Deus Me confronta Espírito Santo de Deus Me mostra As áreas da minha vida que eu preciso focar Eu te dou liberdade hoje Bagunça os meus planos Em nome de Jesus Amém Amém, pode tomar seu lugar aí Que alegria, que alegria, que alegria Eu sinto que hoje vai ser um marco galera Sinto que hoje vai marcar o começo desse ano, talvez você caminhou no começo desse ano até aqui a partir daqui você vai caminhar de uma outra forma Eu senti muito isso quando eu estava escrevendo a palavra E quando eu estava orando para essa noite E eu quero que você abra esse espaço na sua vida hoje Para ser de verdade o que você acabou de falar O espaço para o Espírito Santo Para Ele vir Não é a banda, não é o espaço, não é o microfone, não são as vozes É o Deus vivo que está nesse lugar é por isso que a gente está aqui, é com Ele que você veio se encontrar nessa noite para ser transformado. Hoje eu estou muito empolgado, mas eu também estou um pouco receoso, tenho que falar para vocês. Porque para alguém que prepara uma palavra toda semana com cinco dias, você dá quatro semanas para essa pessoa preparar essa palavra, é ousado. É ousado, porque eu fiquei quatro semanas, na semana que a gente saiu de, de férias, que a gente parou aqui no Vox Eu senti essa palavra no meu coração e cada semana Deus ia me dando mais Eu tenho provavelmente aqui anotado umas quatro ou cinco palavras que caberiam nesse culto Mas eu sinto que Deus quer derramar tudo hoje, então vocês estão prontos para receber o que Ele vai derramar? Eu vou ir bem direto para a palavra, porque a gente não tem tempo para perder aqui Abre a sua Bíblia aí comigo, abre a sua Bíblia em 2 Reis 4 eu ouvi essa palavra em uma vision trip que a gente fez aqui na igreja, alguns que estão aqui nessa sala estavam comigo, eu ouvi essa palavra mais ou menos, eu ouvi uma pregação sobre essa palavra, mais ou menos umas, uns três anos, dois anos, três anos, acho atrás que a gente estava nessa viagem, foi uma, uma, uma palavra que foi um marco, quem tem aí palavras que foram marcos, que você consegue olhar para trás e fala, até ali eu estava crescendo uma coisa, aqui Deus me marcou e eu comecei a enxergar diferente e enquanto eu estava me preparando sobre o que Deus queria falar, eu tinha algumas coisas que eu estava sentindo que Deus queria falar sobre esse ano, e para a gente como Vox, e para essa geração, e eu senti muito forte essa palavra, e abre seu coração, porque eu acredito que Deus vai falar muito com você, vou começar a ler a partir do versículo 1 até o 7, segundo reis 4, Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Essa mulher era, então, a esposa de um, de um homem que servia a Deus, que servia os profetas. E ela começou com uma decepção com aquilo que ela estava vivendo. O marido dela faleceu e ela foi procurar ajuda em Deus, no profeta de Deus. Cara, é melhor você pegar o seu bloco de notas aí, porque eu não sei se você percebeu onde eu estou pregando. Então, vai anotando esse negócio aqui. Que cada. Vai anotando. Anota. mas agora veio um credor, ela falou, que está querendo levar os meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa, e ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite e eu fico imaginando aqui quando eu leio essa parte, porque vocês já perceberam que a Bíblia, quando, ela... quando a gente está lendo, a gente lê tudo rápido né? As palavras são uma atrás da outra A frase é uma atrás da outra a gente lê tudo emendado Eu fico imaginando se teve um, uma pausa Entre essas duas frases que ela fala Enquanto ela fala Ele pergunta o que ela tem em casa E ela fala A tua serva não tem nada E eu imagino se isso aqui foi emendado Ou se teve uma pausa Ou se teve aquele awkward silence Aquele silêncio esquisito Em que ela procurou pela casa Em que talvez Eliseu ficou olhando para a cara dela e, Pô, Nada mesmo e ela olhou e ela falou, a não ser, a não ser, uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, alguém fala aí, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu já acabaram, e então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus Que lhe disse, vá, vem do azeite e pague as suas dívidas E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar O título da minha palavra hoje é Mais que Melhor Mais que Melhor E antes de você ficar julgando o meu português Espera um pouquinho aí vamos ver o que Deus tem para falar Mais que Melhor é o título da palavra O primeiro ponto para a palavra de hoje é aonde está a sua expectativa? Nesse começo de ano, nesse começo de 2021, depois de um ano tão difícil para tanta gente, eu tenho uma pergunta para te fazer: aonde está a sua expectativa? No versículo 2, Eliseu pergunta para essa mulher: o que é que eu posso fazer por você? E eu estava lendo umas matérias esse começo do ano e eu li uma estatística que me chamou muita atenção. Eu li que para 68% dos brasileiros, 2021 será melhor que 2020. Você pode comemorar isso. Mas eu vejo dois problemas nessa afirmação. 2021 vai ser melhor do que 2020. Muita gente estava... Eu quero que 2020 acabe. Eu quero chegar no fim desse ano. E a gente passou pelo ano. A gente começou um ano novo cheio de novas expectativas. Isso é muito bom. Agora eu tenho dois problemas com a afirmação... De que 68% dos brasileiros afirmam que... 2021 será melhor que 2020. Primeiro problema. Quando a gente diz que alguma coisa é melhor... Automaticamente ela é melhor que alguma coisa E eu quero dizer, melhor que o quê? Porque quando você coloca a sua base em melhor Você está colocando um piso para ela Você está colocando, existe isso aqui que eu vivi E a minha expectativa é só que seja melhor Qual que é o problema? Se a sua base estiver na dor Não sentir dor já vai ser suficiente Se estiver na luta Não lutar já é bom se estiver na morte, sobreviver, tá bom Qual que é o problema disso? Isso aqui nos tira a capacidade de abrir para o melhor que Deus tem para a gente Porque se só sobreviver for suficiente, será que o que Deus tem para você esse ano é só sobreviver? Será que não é isso que faz o povo quando está saindo do Egito? E está indo para a terra prometida. Mas passando pelo deserto. Falar, eu preferia lá. Porque lá pelo menos eu não estava correndo risco de vida. Será que você setar a sua base no que foi 2020. Esperando que seja melhor. Talvez não seja a trava daquilo que Deus realmente pode fazer no seu 2021. Se o melhor é ser chicoteado. Ser escravo. Mas sobreviver. Quando eu me coloco em risco de vida esse melhor não se transforma mais bom para mim, agora e se Deus está te levando para a terra prometida, e esse tempo que você está passando ali, esse tempo que você sobreviveu, que você viu Deus te tirando de lá, de repente, de repente você para de entender que Deus te tirou de lá e passa a sonhar com uma coisa que era melhor do que aquilo que você está vivendo, Efésios 3, eu vou abrir bastante Bíblia, tá? Vai anotando, vai seguindo comigo Efésios 3, no versículo 16, fala o seguinte Vou ler do 16 ao 20 Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder Por meio do seu espírito Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios, alguém fala cheios, cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, alguém fala infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Essa é, um, é uma noite que você vai começar a entender que você acredita num Deus do infinitamente mais. E que quando você começa a aprisionar Ele dentro de uma caixinha do que é bom pra você, você corre um sério risco de perder o que é bom pra Ele. Talvez você olhe pra mim essa noite e você fale, mas André, peraí, peraí, peraí. Você não sabe o que, que eu passei em 2020. Você não tem uma noção do que aconteceu comigo. Se você soubesse todas as coisas que foram doídas que eu vivi no ano passado, você não estaria aí falando isso. Deixa eu falar um negócio para você. Eu estou aqui para te dizer que Jesus nunca nos prometeu um caminho sem tempestade. O cristianismo ele não é uma religião cheia de promessas vazias de que uma vez com, eles, com ele os problemas somem. Isso aqui não é o cristianismo. Isso aqui não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo garante que com ele. A tempestade pode vir do mesmo jeito que, tá, que viria se você estivesse lá fora. Mas se você ouvir as palavras dele. você praticar. Você constrói uma casa firme o suficiente na rocha. A tempestade que for que está do outro lado. Não vai colocar a casa para baixo. Não é uma promessa de sem tempestade. Se você chegou aqui. Acreditando que a vida com Jesus era uma vida fácil Meu irmão, tem uma coisa para você Talvez isso te desanime, mas eu espero que isso te anime Não é uma promessa vazia que tem lá fora Vem aqui, seus problemas acabaram Organizações Tabajara Quem lembra de Organizações Tabajara? Puxei Eu adoro quando eu falo as referências que mostram a minha idade Porque aí a galera nova fala tipo, hã? Tá bom é nem se é uma referência tão boa para aqui, mas enfim o seu, era uma coisa que falava os seus problemas acabaram é isso que você precisa saber não é o que não é o que Jesus fala Jesus fala você pode estar cheio de problema você pode viver um mundo cheio de, viver num mundo falido cheio de problema mas a promessa que eu te dou é que eu vou estar junto com você a promessa que eu te dou é que se eu entro num barco, e o barco começa a enfrentar a tempestade, e as ondas começam a subir, eu tenho a promessa, não de que a tempestade não vai vir, eu tenho a promessa que quem vai estar tá no meu barco, ah, quem vai estar tá no meu barco é muito maior do que a tempestade que está lá fora. Sabe o que eu queria propor para você? Que lá em Marcos 4, quando fala sobre essa passagem dos discípulos no barco com Jesus... Sabe qual foi o grande, um dos grandes problemas ou erros dos discípulos? É que eles passaram tempo demais olhando para a chuva, para as ondas, para os barulhos. Quem aí já esteve no mar ou já esteve no meio de uma tempestade? É barulhento, é assustador. Quando você vê a onda e o seu barco é pequeno no meio dessa onda. E os barcos daquela época não eram, não é um iate, não é um cruzeiro. É um barquinho indefeso. Quando você está no meio dessa barulheira, raio do céu, barulho. É fácil você começar a prestar mais atenção na, em, em todo esse barulho Do que em quem nunca abandonou o barco Quem nunca saiu correndo e fugiu da batalha Mas pelo contrário, estava ali dormindo Enquanto toda aquela tempestade acontecia Se a gente botar a nossa atenção para a tempestade A gente corre o risco de esquecer Quem está no nosso lado garantindo a vitória quem está no nosso lado, garantindo que pode ficar feio Barulhento, cheio de raio Você pode não ter a menor ideia o que fazer lá fora Ainda assim, tem alguém no barco Você precisa ser lembrado disso hoje à noite Ele não saiu do seu barco Você passou o que você passou no ano passado Olha só, guess what? Ele continua no seu barco Seus amigos pularam para fora Sua família pulou para fora Ninguém te entende direito Ele ainda está no seu barco João 14, versículo 25, eu avisei que eu ia rápido hein, vai anotando, vai abrindo a Bíblia, João 14 no versículo 25 diz, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse, deixo a paz a vocês, minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, Existe algo na paz que Jesus nos dá Para enfrentar a tempestade Que é uma paz que o mundo não dá Vocês sabiam que a palavra shalom no hebraico Que a gente traduz como paz Na verdade é uma palavra que não tem uma tradução precisa Em nenhum outro idioma a não ser o hebraico O hebraico ele tem variações da palavra shalom Para a gente em português é paz E em, outras, em outros idiomas também Eu fico me perguntando Será que é a paz que o mundo não consegue compreender Só é a paz que Deus consegue dar Porque é uma paz que não tem a ver com a falta de conflito Sabia que no hebraico Jerusalém é conhecida como a cidade da paz Se vocês olharem a história de Jerusalém Eu acho que vocês podem dizer Que não é uma cidade que faltou conflito Que faltou guerra, que faltou conquistas Não é Shalom, a paz que Jesus Cristo dá para a gente. Que não é a paz do mundo. Ela não é uma paz que diz a falta de conflitos. Ela é uma paz na plenitude. De saber que mesmo que você passar por conflitos. Tem um do seu lado. Que vai fazer você chegar do outro lado. Isaías 26. No versículo 3. Diz o seguinte. Tu Senhor guardarás em perfeita paz. Aquele cujo propósito está firme. Porque em ti. Confia. Por que, que Ele vai guardar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme? Porque nós nele confiamos Isaías 32, no versículo 17 O fruto da justiça será paz O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre Provérbios 13 no versículo 12 fala A esperança que se retarda Deixa o coração doente Mas o anseio satisfeito É a árvore da vida Eu não sei se estão entendendo isso aqui Existe uma expectativa Para a gente colocar em Deus Não naquilo que passou Não em ser melhor, um pouquinho melhor No que foi da dor do ano passado Mas ser o que Ele tem para você Esse é o primeiro motivo que eu não gosto Da afirmação do melhor Qual que é o segundo motivo? É só um ano você está colocando expectativa de mais um ano. Eu vi uma charge outro dia das pessoas falando 2021 vai ser e a lista, e aí do outro lado estava 2021 dizendo: Eu sou só um ano. O tempo para o nosso Deus se passa de uma forma tão diferente. A nossa expectativa não pode estar no ano, assim como não pode estar em homens, assim como não pode estar no nosso governo, assim como está em Deus. Está na rocha que a gente firmou a nossa casa, é lá que está a esperança Eu oro para o meu país, eu oro para os meus governantes Eu oro para o meu presidente porque é isso que está aqui Mas eu sei que a minha confiança maior está naquele que está sustentando Está nele, está nele, é para ele que eu estou orando A gente tem que orar pelo Brasil, tá galera? Um parênteses aqui, orem pelo Brasil. Isso é bíblico, orem pela capacitação dos nossos governantes. Concordem você com ele ou não, orem. Porque é o que isso aqui nos ensina. A gente ora para os nossos governantes, a gente está abaixo da governança deles. E a gente ora por eles. Fecha parênteses. Um ano com olhos fixos em Jesus, sem nada que faça desviar. Lucas 11:34 diz: Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Tem algumas traduções que dizem resplandecente Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você Qual que é o ponto? A gente brilha a luz de Jesus que está sobre nós Agora se eu não colocar os meus olhos em Jesus Como é que a luz dele brilha em mim? Como é que eu vou resplandecer a luz dele se meu olho não está nele? Se meu olho está em todas as situações em volta Em todas as chances de dar errado Em todas as coisas que a mídia está falando que vão dar errado nesse ano Em todo o barulho que todo mundo à minha volta fala Desesperança por todo lado Como que eu vou brilhar as luzes de Jesus Se meus olhos não estão nele Eu quero desafiar vocês para um ano com olhos fixos em Jesus Fixos nele Fixos nele, sem se pautar por todas as pautas que estão por aí. Deixa eu falar, tem uma juventude perdida. Porque está tentando abraçar todas as causas que todo mundo quer abraçar. E se a gente combinar em abraçar a pauta de Jesus Cristo? E se a gente combinar abraçar isso aqui? O Evangelho. Aquilo que a gente foi chamado. Discipular nações. Pregar o Evangelho, as boas novas do reino. Mas precisa de um compromisso Os meus olhos não vão estar na esperança do ano Os meus olhos não vão estar na chuva que vai. Meus olhos vão estar em Jesus Cristo E a luz dele me ilumina E eu resplandeço a luz dele para as pessoas à minha volta Também porque não é só sobre você Por isso eu gosto dessa tradução que fala resplandecer Porque quando a luz dele brilha em mim Eu irradio para as pessoas à minha volta E se... No meio de tanta desesperança. Dessa sala aqui surgir centenas, milhares de pessoas que estão assistindo ali a gente. Milhares de pessoas que resplandecem. Que geram esperança numa conversa. Eu não sei vocês quantas conversas estão tendo. Mas eu preciso de mais rodas de conversa que gerem esperança. Eu preciso de pessoas. Desesperadamente o mundo precisa de uma pessoa que vai entrar numa roda cheia de desesperança. E falar, eu acredito que esse ano... Vai ser aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Eu acredito que eu vou ver os milagres dele. Eu acredito que eu vou ver a tempestade se acalmada. Eu acredito, não porque é uma esperança desvairada e, um, e uma religião vazia de promessas vazias. Não, porque eu sei quem está no barco comigo. Salmos 10, versículo 4. Em sua presunção, ouve isso aqui, eu amo a Bíblia. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos Quem aqui está disposto a abrir lugar para Deus nos seus planos? Sabe aquela listinha do começo do ano? Ela é importante, mas se você não abre lugar para Deus E para o impossível dele ali no meio E você está só se baseando em ser melhor do que o ano passado Meu irmão, minha irmã Precisa colocar espaço para Deus Porque em sua presunção O ímpio não o busca Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos Salmos 4, versículo 8 Em paz me deito e logo adormeço Muita gente já ouviu esse versículo Muita gente ora ele antes de dormir E cara, que bom Porque eu acredito que tem noite de sono bem dormida Para pessoas que não Se você não Eu quero orar se você está com insônia e ansiedade Nesse lugar, isso que não estava no escrito Eu acabei de sentir o Espírito Santo Se você está batalhando com pensamentos de ansiedade E insônia eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas só recebe no seu lugar. Senhor Jesus, eu oro agora. Papai, eu quero orar em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha com uma paz que excede todo entendimento. A paz que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que o Senhor nos dá. E invade agora a casa dessas pessoas. Casas que estão em chamas. Casas que estão desesperançosas. Que a sua luz invada essas casas, Deus. Que na hora que elas deitar, deitarem a cabeça no travesseiro Vem uma paz Que seja maior que os milhões de pensamentos Eu sinto pessoas que você tem milhões de pensamentos rodando Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro Eu quero declarar, essa noite Essa noite, você vai colocar a cabeça no travesseiro E vai dormir em paz Sabendo que Ele tem guardado para você A palavra fala que a, gente não nos preocupa, que a gente não se preocupe com o dia de amanhã O dia de amanhã tem o seu mal Vive esse e você vai ter uma paz, eu sinto isso Deus querendo eu liberar uma paz, recebe isso em nome de Jesus Cristo Para quando você for dormir Agora olha a segunda parte do versículo, é importante Em paz me deito e logo adormeço. dormeço, por quê? Pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança o que, que é isso? Não vai deitar sua cabeça no travesseiro achando que a mídia vai te dar a resposta da sua esperança para o dia seguinte. Não fica procurando no Instagram a razão de porque você pode deitar em paz o seu travesseiro. Você não vai achar paz lá. Aonde você acha em paz? No Deus em que você coloca segurança. É nele. É nele que a gente vai dormir em paz. Isaías 61, levanta-se e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E se esse ano você for levantado para fazer obras que vão glorificar o seu Pai? No meio de tanta sombra De tanta escuridão E se for a sua obra que vai brilhar Não sozinho Respaldado pelo Espírito Santo A obra de Deus através da sua vida E se você, e se Deus estiver te chamando Para fazer isso esse ano Mas não faz sentido Todo mundo fala que eu tenho que ficar calmo Que eu tenho que não arriscar É um ano Se Deus está te falando ele tem as respostas muito mais do que as pessoas que estão. Vocês estão procurando, a gente está procurando como geração respostas em lugares que não podem dar resposta para a gente, não a resposta que Deus pode dar. Entre em conhecimento, leia livros, não estou falando para você ignorar tudo isso, eu estou falando para você saber, mesmo procurando em todos esses lugares, que existe uma resposta única que só o seu Pai pode te dar, de quem você nasceu para ser. A nossa expectativa em Jesus é o que gera fé para ver o que ele vai fazer nas nossas vidas. É a expectativa nele. Porque se eu não tenho expectativa nele, a minha fé está onde? No ano ser melhor. Estava lendo um experimento científico sobre o poder da esperança. Em 1950, um cara chamado Dr. Richter, acho. Ou alguma coisa parecida com isso Ele fez um experimento Ele colocou ratos numa bacia de água Ele colocou esses ratinhos numa bacia de água para nadar Foi só isso E a bacia de água corrente e os ratos tinham que nadar Sem nada para se apoiar Esses ratos A média do experimento é que eles nadavam por 15 minutos nessa bacia Quando acabava 15 minutos em média Eles se entregavam e afogavam eles não tinham mais força para continuar nadando, esse mesmo cientista depois pegou alguns desses ratos e ele deu um pauzinho para ele, um graveto para ele se segurar, Logo, depois de poucos minutos de experimento, ele dava o graveto, o rato se segurava no graveto, ele tirava esse rato um pouco e depois ele voltava, o mesmo rato para que ele te entregue esse graveto, voltava para a bacia, Sabe qual foi a conclusão dele? Os ratos, para quem? Lembra, 15 minutos era a média dos ratos que eles, eles nadavam e depois largavam. Os ratos que tinham sido entregues, o pauzinho, e voltavam para a água. A média subiu para 60 horas. E esse cientista foi perguntado, mas qual que é a sua explicação? O que, que você explica de uma diferença tão grande? Não é 15 minutos para é 30 minutos. Não é 15 minutos para 60 minutos, 15 minutos para 60 horas. E ele falou: eu analisei tudo o que tinha para analisar, todas as circunstâncias, tudo o científico que tinha aqui. A única esperança da diferença de um ratinho para o outro é que um deles foi dado a esperança de que eles poderiam ser salvos. Existe um poder muito grande. Na sua fé, fundada no Jesus que te salvou No Jesus que te trouxe até aqui No testemunho da sua vida Das batalhas que já foram ganhas por Ele na sua vida Que te faz acreditar que Ele pode fazer de novo Que te faz acreditar que se Ele fez uma vez Testemunho de Cristo é o Espírito da profecia Se Ele fez uma vez, você acredita que Ele pode fazer de novo na sua vida existe um poder em você acreditar nisso, mas você tem que acreditar que é nele, é nele a minha esperança, coloca para eu, eu nadar de novo ali, agora eu sei, eu sei quem está do meu lado, talvez seja a sua primeira noite aqui, talvez você ainda não tenha convidado Jesus para morar no seu coração, eu quero te falar, isso está disponível para você também, para começar hoje, porque você está aqui hoje, talvez a primeira vez, é um testemunho da bondade de Deus. Porque você poderia estar em tantos outros lugares. E você está aqui nessa noite de sábado. Ou você está ligado no link pela primeira vez nessa noite de sábado. Jesus viu em você. Em todos nós. Na humanidade. Alguém por quem valeria a pena morrer. Para que você tivesse nele. Alguém por quem valeria a pena viver. Eu tenho uma razão para viver. Eu não estou nesse mundo por engano. Eu não estou fazendo meu trabalho só para cumprir tabela. Eu não estou vivendo nessa terra só para o tempo passar. Eu estou vivendo aqui o pro propósito. Estou vivendo aqui porque eu fui criado. Até os fios do cabelo, ele conhece é o que a Bíblia diz. Lucas 9. Lucas 9, 61, aqui, é, as pessoas estão perguntando para Jesus, falando, eu quero estar eu quero tá com você, mas eu também quero ir lá para a minha família, eu quero estar tá com você, mas deixa eu me despedir de não sei quem, e no, em Lucas 9, 61, diz assim, ainda outro disse, vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar, e despedir-me da minha família, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás, é apto para o reino de Deus, manter o olho no arado, é um ano para manter o olho no arado Enquanto está todo mundo falando um monte de coisa à volta É um ano de você estar tá totalmente comprometido aqui Com Ele Porque se você ficar olhando para trás O arado sai do caminho Aquilo que você está plantando Sai da linha Um ano para se esforçar para ver Jesus além das circunstâncias Deixa eu falar, é um ano para você vir aqui para essa casa, ligar nesse link. Para você vir aqui, culto após culto, para enxergar Jesus. Porque sabe o que é fácil? Se você entrar por essa porta querendo julgar o que acontece aqui. Se você olhar esse link querendo julgar, você sempre vai encontrar alguma coisa para reclamar. Você sempre vai encontrar razão para falar que a pessoa do seu lado estava cantando alto demais. Ou cantando baixo demais. Ou que a banda não está afinada legal. Ou que não sei quem não botou a letra para telão. E se todo mundo aqui, todo sábado, toda semana, todo domingo na Zion. A gente vem aqui com um único propósito. Buscar Jesus. Ter um encontro com Ele. Isso aqui não é um clube social para você ficar feliz com tudo. A gente tem excelência. Eu, glória a Deus pelo valor de excelência que existe nessa casa. Mas isso aqui. Se você não vier com o propósito de encontrar Deus E ser transformado por Ele Você vai ficar encontrando defeito em todo lugar cara. Eu estou aqui para encontrar Deus Sabe outra coisa que vai acontecer Se você vier aqui para encontrar Deus Entre quem for a pessoa do seu lado Sente quem for a pessoa famosa Que você queria tirar selfie lá fora Aqui você não vai fazer isso Aqui todas as pessoas estão vindo buscar Jesus Um parentes aqui Aqui todo mundo vai vir buscar Deus E vai ter o um espaço para isso Imagina se fosse você tentando encontrar Deus E tiver pessoa querendo tirar selfie com você Aqui nessa casa Isso aqui não será tolerado Eu quero dizer isso bem claro Aqui nessa casa 100% das pessoas vêm encontrar Deus A gente respeita com você Respeita para os outros também Fechei parênteses. A comunidade dá o contexto para o crescimento, mas a sua fome por conhecimento e a sua disposição para correção é o que te posicionam para ser esticado. Qual que é o ponto? Você pode vir para um lugar que é cheio da presença de Deus, para que tem encontros e encontros, e ainda assim não vir com o coração disposto a ser transformado? Existe algo que Deus honra da gente colocar o nosso pé para fora do barco? Existe algo que Deus honra da gente dizer sim? Deus, Jesus quando ia falar com pessoas enfermas Com cegos Ele dizia, o que você quer que eu faça por você? É meio óbvio É importante para Jesus A gente vir A gente dizer o que a gente precisa Assim como Eliseu fala aqui no começo O que você quer que eu faça por você? Isso aqui era meu ponto um Meu ponto dois Foco no que você tem e não no que foi tirado Aquele versículo que eu falei que eu acho que tem uma pausa. Sua serva não tem nada. A não ser. A não ser. Quem ouviu a palavra do pastor Theo no último domingo. A visão para Zion nesse ano. Sobre Jacó. Naquela batalha que ele tem. Com o anjo, com Deus. Em que o anjo fala. Pode sair. Se você precisar sair agora, está tudo bem E a dor pegando E ele dizia, eu não vou sair até eu ser abençoado Existe hoje, existe esse ano Uma proposta para a gente como Zion, como Vox Para focar naquilo que Deus quer dar para a gente Ou naquilo que a gente já tem E não no que a gente não tem Deixa eu falar uma coisa pra Você já parou a pensar que Deus poderia ter dado o azeite? É um milagre se você continua lendo a história como a gente continuou O azeite flui muito mais do que ela tinha só no jarro dela Deus poderia ter dado o azeite no mesmo lugar Ela ter dito, eu não tenho nada E ele fala, tá tudo bem Agora você tem o um azeite Existe um princípio no reino de Deus Sobre valorizar aquilo que a gente tem na mão O mínimo que seja Isso aqui era tão pequeno a ponto dela não ver Sabe aquilo na sua vida Que é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno Que não é nem que você não acha que ele pode fazer alguma coisa Que você não está nem vendo aquilo Está encostado na, na, no canto da dispensa Deus quer usar isso Do mesmo jeito que ele usa no milagre da multiplicação ele poderia ter criado comida para todo mundo Mas ele valoriza aquela criancinha Aquele que traz para ele O que ele tinha na mão Moisés Moisés poderia ter feito um milagre e criar coisas do nada Mas ele valoriza o cajado Que Moisés tinha na mão É o cajado que se transforma Nas coisas que ele usa como milagre É o cajado que ele usa Hoje é muito fácil a gente olhar e ver que isso é extraordinário, porque Deus poderia fazer. E naquela época? Naquela época era um cajado, naquela época eram cinco pães e dois peixinhos, naquela época era um pouco de azeite, esquecido a ponto dela nem considerar isso na lista de coisas que ela tinha. Esse é um ano que é para você parar de focar nas coisas que perdeu, e é um ano para você olhar para as coisas que estão tá na sua mão. Depois disso o profeta fala para ela. E buscar vasilhas vazias nos vizinhos. E eu imagino que essa viúva fala. O profeta de Deus. Eu, pelo menos pensou isso. Não sei se você entendeu. Eu preciso de O que, que vasilha vazia vai me ajudar? Eu não sei se Eu estou passando fome. Meus filhos estão para ser. Tirados de mim. Pela minha dívida. O que, que eu vou buscar vasilha vazia no meu vizinho? Deus vai usar o pouco mínimo que você tem, e Deus também vai te pedir para fazer coisas que não fazem sentido. Você, o seu papel é obedecer. O seu papel é falar: "Eu tenho isso aqui e eu obedeço". Eu tenho o meu currículo e eu obedeço. Eu tenho o meu estágio e eu obedeço. Eu tenho o ministério gigante da minha família, pregando na minha mesa de almoço, na minha mesa de jantar, e eu obedeço. E quando a gente é fiel no pouco, muito ele ele confia pra gente. Mas a gente não pode pular a primeira etapa. Atos 3, tem uma história que eu amo de Pedro e João essa história queima no meu coração para a palavra de hoje, Pedro e João vocês conhecem essa história lá em Atos 3 eles estão indo na, igreja, na, na sinagoga e eles entram na porta e tem um homem que está no chão pedindo esmola e lá no versículo 6 a palavra diz, quando ele pede a esmola, Pedro fala eu não tenho prata nem ouro mas o que tenho isso lhe dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande qual que é o começo da frase? Eu não tenho prata nem ouro. Do mesmo jeito que o começo da frase da viúva era, eu não tenho nada em casa. Qual que é o meu ponto? O mas, o que eu tenho, é mais importante do que todas as coisas que eu não tenho. Eu não tenho prata e ouro que você está me pedindo, mas o que eu tenho eu dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não tenho nenhuma posse Minha conta bancária Está zerada Ainda assim você tem o nome de Jesus Cristo O Nazareno Ainda assim você tem a esperança Nele que está do seu lado Terceiro ponto Depois que isso acontece Eliseu fala Depois que você pegar as vasilhas de todo mundo aí Que não vai fazer sentido nenhum Que talvez você se humilhe para pedir para os seus vizinhos Vasilhas vazias Talvez tenha que bater na porta e vencer As pessoas vão te olhar achando que você é louca Por que, que essa mulher que está toda endividada Está vindo aqui com os filhos pedir vasilha? Vazia! Que vergonha! Depois que você fizer tudo isso O profeta de Deus fala para ela Feche a porta atrás de você E meu terceiro ponto é a força de uma geração Que fechou a porta quando entendemos que somos gerados na porta fechada no secreto no relacionamento com o nosso pai damos menos autoridade para as coisas que estão lá fora nos moldarem e se esse ano tiver empurrado uma geração Que estava acostumado com o estádio lotado Que estava acostumado com Ajuntamentos cheios da presença de Deus E se esse ano que empurrou Uma geração para dentro do quarto Para entender que aquilo que acontece Lá no estádio não é nada Se você não tiver o mesmo fogo
1: Queimando dentro do seu quarto Com a porta fechada E se esse ano tiver impulsionando uma geração Que vai queimar independente de onde estiver
0: A porta fechada, e se a porta que foi fechada foi um grande trampolim para você entender que esse lugar é um lugar que você nunca vai abandonar? É na porta fechada, é na porta fechada que eu sou moldado, é na porta fechada que Deus me transforma, é na porta fechada chorando, aos pés de Jesus, quebrado, sem saber para onde sair, é lá, é lá que você é transformado. Isso aqui é bom. Isso aqui que acontece no sábado e no domingo é bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai ser transformado quando você decidir no seu relacionamento entregar para ele no porta fechada, sem ninguém vendo. Adorar com todo o seu pulmão sem ninguém perto de você. Acreditar na promessa que ele tem para você quando você só tem isso aqui, você não tem um profeta de Deus dando um Profetizando sobre a sua vida Eu ia falar dando profetada Pode acontecer as duas coisas Profetizando sobre você Você tem isso aqui Você entende finalmente que com isso aqui Você tem tudo o que você precisa Isso aqui tem as promessas de Deus sobre a sua vida Isso aqui, uma porta do quarto fechada Você e o seu pai É tudo o que você precisa E se essa geração tiver finalmente entendido e eu tenho um desafio para 2021, para a gente como Vox. 2021 um ano com nenhum por cento de temor dos homens. Eu não sei você, mas eu acredito que isso é um desafio que essa geração precisa abraçar. Porque essa geração está super boa de abraçar a causa e levantar a placa. Essa geração talvez não esteja tão boa de abraçar o evangelho dele, carregar a cruz e seguir ele. E se a gente combinar aqui? Que a gente vai ser movido pelo Espírito Santo dele. E não pelo que as pessoas esperam lá fora. E se a gente combinar aqui, que na porta fechada eu entendi. Que todas aquelas vozes. Que os likes no meu Instagram. Que as pessoas berrando o meu nome. Nada disso importa se eu estiver fora da vontade de Deus. Uma geração que vai perseguir a vontade dele. Mesmo que isso custe. Mesmo que isso custe a sua popularidade Deixa eu dizer uma coisa para você Nem Jesus agradou todo mundo Por que você está procurando agradar? Pastor Tel fala uma coisa que eu amo Quando a gente anda nesse lugar De não ter temor de Deus Independente de quem é a pessoa que está sentada do seu lado Que é, se você tem a palavra de Deus em uma sala Você é a pessoa mais influente naquele lugar Senta quem for no seu lado Senta quem for na sua frente A palavra de Deus fala Quando a gente está na frente de governantes Quando a gente está na frente de pessoas influentes A gente não se preocupar Por que a gente vai falar Porque Ele capacita a gente no que falar com o Espírito Santo Quando percebemos Que a opinião esse ano E se esse ano for isso quando a gente percebeu finalmente que a opinião de fora não importa. Que ser mal entendido faz parte. Que a moeda é outra. Que existe um preço nesse evangelho que a gente carrega. Esse aqui é um parênteses que vai sair com toda tentativa de amor. E sinceridade total no meu coração. Jesus não é um motivo para você ser influente na sua rede social Jesus não é o seu trampolim para ganhar mais seguidor na rede social Não é Vários motivos para você ser influente Tem várias coisas que o mundo precisa Para você se especializar Vender produtos Ir lá para fora, fazer textos legais Jesus não é esse motivo Se você está aqui dentro procurando isso Você está procurando um motivo errado Jesus é o motivo Que eu vivo Jesus morreu naquela cruz Por mim, sofreu uma dor e por mim, por você e por todos os outros, para que a gente pudesse ser liberto dos nossos pecados, para restaurar o nosso relacionamento com o nosso Pai. Não vamos simplificar essa relação à fama. A fazer o meu louvor legal ali e um monte de gente seguir. Não. É um preço alto demais para a gente fazer isso. Então se, cu se custar os seguidores, se custar os likes, que custe. Que custe, não é por isso que eu estou aqui E se for o um ano que a gente entenda que queimar por Jesus não é só seguir o calor de quem está queimando perto de você Talvez você está aqui nesse lugar e você passou muito tempo, eu falo isso com todo amor De verdade no meu coração, mas você passou muito tempo queimando Porque tinha gente perto de você, pegando fogo por Jesus E se esse for o um ano de você decidir você ser essa pessoa você ser a pessoa que queima por Jesus Você ser a pessoa com a palavra do pastor Tel no fim do ano passado Você ser o termostato e não o termômetro Aonde quer que você andar E se for um ano Em que todos os cultos e toda semana Você entra para ouvir uma palavra para você Não para a pessoa Não para o link que você vai mandar para alguém quem, quem nunca sentou Essa palavra aí não sei quem precisava ouvir essa palavra é para aquele irmãozinho. Deixa eu falar aqui para ele. Se precisava estar tá vendo. E se eu abrir meu coração para falar? Eu não sei jeito. Eu já ouvi essa palavra 30 vezes. Mas eu vou me abrir. Porque eu sei que o Espírito Santo pode me revelar uma coisa nova aqui. Quando Jesus vai pregar na cidade dele. Vocês devem lembrar dessa passagem. O que para... As pessoas de verem, de prestar atenção e do milagre dele acontecer naquele lugar, é a familiaridade deles com Jesus. Em um determinado momento eles falam, não é esse o filho de José? Lá em Lucas 4. Às vezes a maior coisa que pode te afastar desse lugar que Deus quer falar com você, é a sua familiaridade com Ele. Existe algo no coração de criança Numa expectativa de sempre ter um encontro novo Eu já vi milhares de vezes Talvez você tenha sua vida inteira com Cristo Ainda assim eu venho aqui procurando o que Ele pode fazer de novo Porque eu vou viver minha vida inteira lendo isso aqui todos os dias Eu vou viver minha vida inteira ouvindo sermões Ouvindo podcast ouvindo o que for de todas as áreas da igreja, fazendo escola sal, fazendo tudo o que eu posso fazer ainda assim vai faltar coisa para eu conhecer que eu vou chegar na eternidade e eu vou falar, Deus eu quero conhecer mais o Senhor a porta fechada, tira os críticos e foca no milagre que Deus quer fazer em você Jesus já fechou a porta também quem lembra quando ele cura a filha de Jairo que ele entra e ele fala, tem uma galera muito grande lá fora. Todo mundo rindo da minha cara que eu estou falando que eu vou ressuscitar essa criança. Fica todo mundo lá fora. Eu entro aqui com as pessoas que eu sei que vão estar do meu lado e acreditando no meu milagre. Tem alguns de vocês que vão, talvez vocês fechar a porta e levar com você aqueles que vão te impulsionar para o seu milagre. Tem alguns de vocês que precisam prestar conta, não só do pecado. Você precisa prestar conta porque você precisa ter pessoas do seu lado, como ferro que afia ferro, que vão te lembrar... Você tem um dom de Deus grande demais na sua vida E um chamado grande demais na sua vida Para estar onde você está Vem Vem Eu preciso desses amigos na minha vida, eu não sei você Eu dependo De Deus sim, mas de ter um ciclo De porta fechada, eu e Deus primeiro E depois de pessoas que eu confio Que eu posso contar com elas Para me lembrar da minha habilidade, do meu dom a porta fechada, ela é uma decisão e um estilo de vida, não só um lugar. Isso eu quero que você entenda. Eu não estou falando que você tem que passar todos jejum intermitente, vou fechar a porta do meu quarto e viver só lá para o resto da minha vida. Não, eu quero dizer que aquilo que acontece naquele lugar forja você para entrar no meio da sua empresa e ainda assim você saber o que você está fazendo lá. Ainda assim você ser direcionado mais por essa voz, o Espírito Santo que te capacita, do que pelas circunstâncias na sua volta. lá em Lucas 4 fala uma coisa que eu amo sobre Jesus ele logo depois dessa passagem que eu falei para vocês que ele tá, ele tá lá na cidade dele que ele fala que as pessoas antes tinham antes conheciam ele, e depois Ju fala que esse aqui é o filho de José, de repente ele começa a pregar para eles sobre verdades doídas, que eles não estavam prontos para ouvir, e de repente Lucas 4, no 28, fala, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até o topo de uma colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo, olha a situação que Jesus se encontrava, Sendo levado por um monte de gente. Para um precipício. A galera queria jogar ele lá para baixo. Olha o versículo seguinte. Mas Jesus. Passou por entre eles. E retirou-se. mais interessante é que essas mesmas pessoas eram as pessoas que uns versículos atrás, olha isso aqui que eu quero te mostrar lá no começo da história, no versículo 16, fala que ele estava em Nazaré, onde havia sido criado, fala que ele começa a pregar quando o livro do profeta Isaías foi entregue para ele, e daí olha o que diz aqui para ele. ó. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Todos estavam com os olhos vistos neles Até que alguém perguntou Ou algumas pessoas começaram a ver Mas isso aí não é o filho de José? A familiaridade colocaram eles na revolta A revolta levou eles para a beira do precipício Jesus estava na beira do precipício O que, que Jesus fala? O que, que Jesus faz? Sai andando no meio deles Eu quero que vocês imaginem essa cena Porque o Espírito Santo Esse ano Depois da porta fechada Está te capacitando Para passar no meio deles Imagina essa cena aqui Jesus não precisou correr. Jesus não precisou se esconder. Jesus teve coragem o suficiente para uma multidão na frente dele. O precipício atrás dele. Ele começou a andar no meio deles. Eu fico imaginando essa cena. Pessoas queriam tacar ele no precipício. De repente, Jesus começa a andar em direção a eles. Não correr. Começa a andar. E as pessoas começam a abrir caminho para Jesus passar. Existe algo no seu andar com ousadia. Sabendo quem você é. Sabendo a missão que você está fazendo nesse mundo. Existe algo que intimida o inimigo. Existe algo que intimida a oposição. Atos 4 é a continuação de Pedro e João. Pedro e João vão lá, curam o paralítico, entram na sinagoga, pregam sobre quem é Jesus Cristo... De repente, 5 mil pessoas vão para Jesus e eles são presos. Eles são presos, eles estão na frente do Sinédrio. E olha o que fala aqui no versículo 13, Atos 4, 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles eram homens comuns, o que eles tinham de diferente? Uma coragem e uma ousadia de estar lá. E foi isso que mostrou para eles. E esses aí andam com Jesus. E se a nossa coragem esse ano for que mostrar para todo mundo lá fora, que enquanto o mundo está desencorajado, a gente tem coragem para viver, e as pessoas olharem e falarem, opa, essa pessoa aí é corajosa. Essa pessoa aí tem algo diferente nela, ela deve caminhar com Jesus. no versículo 18 a história continua falando então chamando-os novamente ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus mas Pedro e João responderam ah, olha isso aqui Pedro e João responderam julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos vocês acham que eu não devia estar falando isso? mídia? Instagram? Instagram? Amigos, julguem vocês, se é mais certo eu ouvir vocês ou ouvir a Deus. Porque eu não consigo deixar de falar o que Deus está falando para eu falar. E aí eles voltam, e aí olha isso. Eles voltam, e eles estão em casa orando junto com a comunidade. E olha a oração que eles fazem, logo depois de terem sido presos, ameaçados de nunca mais falar no nome de Jesus, enxotados naquele lugar. Eles Fazem essa oração no versículo 29. Agora Senhor, considera as ameaças deles. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Entende, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Estou aqui para te falar, a sua ousadia te trouxe problema. E se a gente orasse por mais ousadia? É isso aqui que Pedro e João fizeram. A ousadia deles foi o que colocou eles enrascados. O que, que eles fazem? Eles fecham a porta e falam, Deus, por favor, não deixe a gente ser guiado por essa ameaça. Mas dá mais ousadia para a gente sair aí e ver os seus milagres e falar do seu nome. Existe algo dessa ousadia sendo derramada sobre a gente essa noite? Numa oração Deus não me deixa Acomodar a minha ousadia Para caber no, no intelecto deles Mas que o Senhor me dê mais Da tua ousadia Não para diluir O evangelho para a galera lá de fora entender Não Para eu ter uma ousadia de falar do teu nome aonde for Com sabedoria Sabendo aonde eu estou Sabendo me posicionar Mas ainda assim com uma ousadia Que não vai me fazer calar Pode ficar de pé nesse lugar Depois que eles fecham a porta Começa a derramar o óleo Aquilo que é o óleo que você não tinha visto Deus está te mostrando nessa noite Aquilo que é o pouco que você estava ignorando para esse ano, achando que você não tinha nada Deus está te instigando a colocar nas mãos dele e ver o que, que ele pode fazer com isso Com a porta fechada eles começam a derramar o pouco do óleo que eles tinham E é enquanto eles derramam que eles veem o óleo sendo, transform... sendo é... multiplicado, muito obrigado, multiplicado Hoje eu sinto que a gente está aqui nessa noite entregando para Ele o pouco do óleo que tem na gente, decidindo colocar a nossa expectativa não nas circunstâncias que estão falando que vai dar tudo errado, não na mera expectativa de ter um ano melhor do que o ano passado, mas na confiança de que não é o melhor do que o ano passado, é o melhor de Deus para a sua vida. É uma expectativa que esse ano você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Para você. Para você. Eu sinto da gente terminar essa noite realmente colocando diante dele o nosso óleo. Colocando as nossas vasilhas. Se oferecendo como um. E se esse ano, e se esse ano for o ano que ele escolher multiplicar esse pouco que você achou que você nunca vi, veria nem ser usado? Eu sinto que alguns aqui você carrega uma promessa, você carrega uma verdade que você está batalhando contra porque você achava que você não era o suficiente ou que você não tinha o suficiente. Enquanto a gente adora Deus nesse final, eu quero te convidar A entregar isso nas mãos do seu pai Eu quero te convidar Por um minuto A colocar os seus olhos em Jesus Deixar a luz dele resplandecer sobre você
1: E decidir Que esse vai ser o estilo de vida do seu ano Eu estou fechado com ele
0: É fitando Jesus É deixando a minha familiaridade não me atrapalhar
1: É decidindo parar de ver a dor do que faltou E começar a ver aquilo que eu tenho É decidir que aquilo que está lá fora no mundo Não vai mais me moldar Eu vou ser moldado pela vontade de Deus Deus, eu oro hoje pela ousadia Deus, eu quero pedir para que uma ousadia nova Invada a tua geração eu quero clamar hoje, Deus, por uma geração que não vai ser parada pelo politicamente correto, por uma geração que não vai ser parada pela expectativa do mundo. Eu quero orar por uma geração que vai saber quem foi chamada para ser. Eu quero clamar a Deus porque as distrações Caem por terra, nós focamos tudo em ti hoje, Jesus. Nós te entregamos nossa dor, nós te entregamos nossas frustrações. Nessa noite nós escolhemos olhar para quem está com a gente no barco. A tempestade é grande lá fora, maior é aquele em nós. Você adora Ele. Eu quero que você coloque a sua expectativa e os seus olhos nele. Não adora para as pessoas perto de você nessa noite. Estabelece como vai ser ré, o resto dos seus dias no ano. Esquece um pouco quem está do seu lado. Esquece um pouco que está lá fora. Olha aquele que está na sua frente. Coloca nele a tua esperança e canta para Ele. Canta pra Ele dos pontos do teu coração